0: В Москве 8 часов 33 минуты. В студии Гия за Александра Писарева и наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет. Игорь, здравствуйте.
1: Доброе утро. Приветствуем, Игорь, в нашей студии. Сегодня немного раньше, но от этого наши темы не становятся менее актуальными. Итак, одна из главных тем, которые хотелось бы сегодня обсудить, это новые правила сдачи экзаменов на права. Да, сразу после праздников они нас ждут. И те, кто не успел сдать по старым правилам,
2: ну, увы, увы, придется перестраиваться немножко хотя бы. Хотя есть приятные моменты, и самый главный и приятный момент наступит с 5 числа, можно будет сдать экзамены не только там, где вы учились, не только там, где вы прописаны, а в общем, в любом месте России, где вы сейчас живете. Это приятный момент, потому что масса было людей, которые там отучился в Тюмени, не успел получить права, а приехал в Москву работать, и что? И все. Езжай снова в Тюмень, и там сдавайся. Теперь, в принципе, можно сдаться везде, и это хорошо, это положительный момент, который не требует перестройки организма, а наоборот, в общем, как-то дополнительные удобства для людей создают.
0: Ну а какие вообще основные пункты этих изменений?
2: Ну вот о главном пункте я сказал. Ну а так появляется много новых деталей, которые, в общем, ну, наверное, усложнят жизнь тем, кто учился плохо. Я надеюсь и упростят жизнь тем, кто учился хорошо. Опять же, я надеюсь, потому что правила еще не вступили в силу, и как оно будет в реалии, знаете, у нас в стране бывает много прекрасных начинаний, которые оканчиваются...
0: Но, тем не менее, запретили самоподготовку, Запретили
2: самоподготовку, это давно было сделать пора, если честно говорить, потому что у нас в России развелось очень много бумажных школ, которые существовали только на бумаге. И я, например, знаю одну автошколу в Москве, у которой 64 филиала невозможно. комнаты? Видимо, да, это одна и та же комната, вот там 64 филиала было. И как они учили, сколько у них было автомобилей для обучения, где они учили, я не знаю. Во всяком случае, реально у нас в России было 11 тысяч автошкол, ну, как бы на бумаге существовало. Сейчас на то, чтобы работать по новым правилам, подали заявку порядка 4 тысяч. Видимо, еще какое-то количество подадут. Я думаю, что из этих 11 тысяч живых, действующих, было там тысяч шесть 7 Вот они и объявятся.
0: А скачка цен стоит ждать?
2: Скачка цен, увы, ждать стоит. Ну, не потому что новые правила приема экзаменов, а потому что правила вообще обучения изменились очень сильно. Появились новые предметы, появились, увеличилось количество часов на вождении. Увеличились требования к автошколам Они обязаны иметь автодром Они обязаны иметь определенное количество автомобилей Тренажеров, учебных пособий и так далее В результате ну, длительность обучения увеличилась на 25% Понятно, ожидать, что дешевле станет, не стоит Насколько, опять же, не знаю Сами люди из автошкол говорят, что резкого скачка не будет Они не заинтересованы, потому что очень сильная конкуренция в этой сфере но при том, что раньше в Москве вот средняя цена, еще лет там обучения в автошколе была порядка 27 тысяч рублей, в регионах где-то 20 тысяч. Это в нормальной автошколе. А я думаю, что в Москве ожидать ну, 40 тысяч, вот вы не положи. Бабки не ходя, а может чуть-чуть, чуть-чуть больше. Надеюсь, не сильно больше. Еще раз говорю, конкуренция большая. В Москве ну, порядка 500 будет автошкол работающих, 300-500 где-то. Вряд ли они будут
1: задирать цены, потому что вот рядом стоят и дышат в затылок. Но с другой стороны, в некоторых регионах, я так понимаю, в связи с тем, что их станет меньше автошкол, все-таки там могут и монополисты, я так понимаю, появиться. Ну, если городок совсем маленький, наверное, там одна автошкола.
2: Ну, тут уже никуда не пойдешь, я думаю, в совсем маленьком городке и была одна автошкола. И потом же у нас идет такая тенденция на сокращение административного аппарата. Я, например, Помнится, остановился, ехал на машине, заехал специально в город Урюпинск, очень мне название понравилось, это на Болгоградской трассе, и беседовал с начальником ГАИ, очень такой симпатичный капитан молодой был, вот, и он рассказывал, что у них скратили ГАИ в соседнем районе, и у них одно ГАИ на два района, там, и всего там человек 9, что ли, сейчас не помню, 8, и они вот говорят, мы экзамены принимаем, вот, в понедельник в том районе, во вторник у нас, в среду мы у нас ставим на учет, в четверг мы к ним едем, <laughs> ну вот как-то так. ну живут люди нормально как-то живут.
1: я меня все время вот меня интересовал вопрос по поводу того, как вот, ну, получают же права. Одно дело, там человек в Москве, допустим, да, здесь учится, ездит, получает права. Другое дело, он получает где-нибудь вот как раз в маленьком городе, потом приезжает в Москву с этими же правами и начинает ездить в Москве. Просто я, я поясню, почему. Начинает я, стоять в пробке в Москве. Да, Москве я пе- первые права получал в Тбилиси. Когда я приехал в Москву, я э, посмотрел и пошел просто опять в автошколу и получил второй раз права. Кстати, сейчас изменяются
2: требования, это к тебе отношения не имеет, Изменяются требования для водителей иностранцев. Еще раз говорю, к тебе никого не имеет отношения с 5 числа. В очередной раз изменяются требования. Они, если хотят работать в России в качестве водителя, теперь обязаны сдать все три экзамена. Теперь же будут не два с половиной экзамена, как раньше, а три. Но раньше была теория и практика из двух частей, площадка-город. Теперь это три отдельных экзамена, опять же, изменения. И водители-иностранцы, которые хотят работать, они должны все три экзамена сдать. Учиться они не обязаны, если их права соответствуют европейским требованиям Венской конвенции. Это, конечно, сложность большая для людей, но, с другой стороны, человек, приехавший... Допустим, из Средней Азии, получившие права, они похожи на наши, но прежде чем выпустить его на московские улицы в качестве водителя грузовичка или автобуса, не дай бог, пусть он лучше действительно сдаст эти права, все экзамены и проверит свои знания. Еще вот я сказал вот в таком изменении. Для замечательных девушек наших появляется законодательно прописанное новшество, что можно сдавать на
1: автомате теперь. Авто... А если... вот интересно, во многих странах запрещено это. Они везде, вот я знаю, там, допустим, в той же Испании сдают на права в... только на механику. То есть, если даже ты собираешься ездить там дальше на... в... в автомате, все равно обязан сдать права вот на такую машину.
2: Ну, а в Америке, например, наоборот. Там, в общем, понятие механики вызывает у многих людей недоумения. А что это такое?
1: У меня меня один приятель, который переехал, про него соседи говорили, он очень хороший водитель, он ездит, он просто, он ас. Ас, да. гонщик Формулы-1 практически. Ас.
2: Да, это бывает. С
0: тремя педалями одной ногой управляется.
2: Да, это да. ужас. практически ну, То есть практика в разных странах разная. Наши взяли вот за образец э, некую такую, ну, свою, скажем, серединку, и сказали, хотите, только на автомате, пожалуйста, но у вас в правах будет написано вождение только на автомате, и если человек, у которого такая запись в правах есть, Будет управлять автомобилем с механикой, сможет управлять и будет остановлен гаишником, будет считаться, что у него вообще прав нет. Вот так. Вот так. Поэтому лучше, конечно, учиться на механике, параллельно на автомате, тем более, что разница в длительности обучения составляет, по-моему, 4 часа. Экономия в 4 часа того не стоит. Есть еще разные вещи, которые по новой придется э, будут введены с 5 числа. Очень любопытные, с моей точки зрения. Например, при сдаче экзамена на площадке. Теперь требуется не просто проехать вот эти там пять что ли, элементов, а еще дополнительно появляется элемент остановка и высадка пассажира. Как правильно припарковаться там у бордюра, чтобы пассажир вышел, ножки не заморался с одной стороны, с другой стороны, чтобы он не вылез, не дай бог, под, пронес... под проносящийся рядом транспорт. А при сдаче экзамена на... в городе, в городских условиях, появляются требования проехать часть маршрута на максимальной скорости, разрешенной в этом месте а не просто так тихо краст. Uh-huh. И плюс показать, возможно, умение обгонять ну, в пределах разрешенной скорости. Обгонять, объезжать препятствия. Но есть еще какие-то мелкие детали. Я не знаю, посмотрим, как это будет работать после праздников.
0: Да, Игорь, но вот все эти изменения, они же направлены на то, чтобы уменьшить количество аварий, которые происходят по вине неопытных или плохо подготовленных водителей. Но, тем не менее, правила сдачи экзаменов вот я сдавала на права давно. И за это время уже столько раз поменялись правила сдачи экзамена, что я даже не представляю, как в таких условиях можно подготовиться. Вот когда люди готовились к одному экзамену, а сейчас вот они не доучились, осталось там неделя. И вот сейчас с 5 числа вступают новые требования. Как это вообще повлияет, по-вашему, на подготовку водителей?
2: Ну, я надеюсь, что если они учились нормально, в нормальной школе, с нормальными педагогами, это никак не скажется. Хотя, с другой стороны, мне тоже, как и вам, Саш, не нравится, когда правила меняются с завидной регулярностью. Они они у нас действительно меняются, и в ближайшее время будут еще подкорректированы, потому что вступит в силу регламент ГАИ, пока его нету, и так далее. Это дергает, конечно. Это не не способствует тому, чтобы человек нормально учился, потому что поступил в школу, одни правила – Посредине они изменились к концу, они еще изменились. Хотя, вот по нашему закону, в принципе, если вы начали учиться по старым правилам, вы должны их и закончить по старым правилам. Они не должны меняться. Ну, Но
0: проблема ну, в том, что принимать-то экзамены уже никто не будет по старым правилам, да?
2: Ну, обучение закончится по старым правилам, да, совершенно верно. Вот как вы учились. Ничего, если вы уже начали учиться по старым правилам. Сдача экзаменов будет, наверное, все таки с элементами нового, но с теми элементами, которые не меняют коренным образом
1: вообще с другой стороны если человек не может объехать препятствие То и зачем он... ему ездить на дороге? Ну, зачем тогда ему права действительно ну, что Пусть сидит дома может тогда и не надо давать права может быть это вопрос даже и те же вот увеличение часов за рулем да, там, практики. На, на самом деле на, нормальные люди, они всегда в два раза больше, а то и в три раза больше ездили, просто сами договариваясь Конечно, с и я чтобы... В свое время, uh, много и... лет назад... Да, и, нет, я по Москве, я говорю, я приехал, потому что я посмотрел движение в Москве, я понимал, что вот те навыки, которые у меня были в вождении в других условиях, они здесь, ну, не... надо просто... Я просто принял решение для себя, я умел водить, но я пошел, закончил, много ездил, я в три раза больше ездил, чем положено, хотя ездил, ну, прилично уже, у меня там был стаж уже Все бы 10 так. лет. Все я считаю, что да, я здесь пример.
0: Сознательный ги, Ралидзе <связь> и автомобильные эксперты Игорь Маржаретта, а еще Александра Писарева в эфире мы продолжим после новостей. Мы в Москве 8.47. В гостях у нас наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта. О других инициативах правительства хотелось бы тоже поговорить, но сначала вот один вопрос еще хотела задать по поводу инициативы, предложенной одним из тоже чиновников, усаживать участников ДТП за платные парты. То есть, так называемые. То есть, на, отправлять их на платные контраварийные курсы. Причем не только виновников то есть виновников за то, что они, собственно, стали причиной этой аварии, а вот пострадавших за то, что они не предотвратили аварийную ситуацию.
2: И как-то это очень сложно. У нас количество парт недостаточно в стране. Угу. На самом деле существует такая практика во многих странах. Я германский опыт в свое время изучал. Наш немножко копирует. У нас теперь тоже, если у человека отобрали права, например, за пьянку, то он не получит их обратно, пока не сдаст экзамены в автошколе. Но в Германии ты обязан, если у тебя там серьезные нарушения, или у них балльная система, количество баллов зашкаливает, или за серьезные нарушения изъяли права, ты не получишь обратно, пока не отучишься какой-то курс платный, или э, в случае, если в пьянством не пройдешь курс у, у, у специалиста-нарколога, у психолога, там ты не, не, права обратно не вернешь. Есть такая. Ну, всех усаживать по-новой, я считаю, что это перебор. У нас, еще раз говорю, недостаток и преподавателей... Автошков тоже. Я сейчас раз... не хватает... Игорь, это мне, мне,
1: мне кажется, вообще вот это вот предложение пострадавших сажать, ну, это вообще не, не понимать. Да, иногда бывает, что человек там не, сре, не отреагировал вовремя и так далее. Но бывает, и, и это часто можно вот убедиться, когда сейчас много у нас на телевидении mm. этих программ, где показывают, вот, как сажать. Ну, да. И ты понимаешь, что там ну, люди ничего сделать не могли. Их наказывали.
2: Есть, например, такое наказание в английских правилах, которое меня в то время поразило. У них, если человек э, допустил, что сидящий рядом водитель поехал, будучи пьяным, то есть я там, сажусь за руль к пьяному водителю и ничего не говорю, он меня везет. И его останавливают. Пьяный водитель получит по полной программе, у него отберут права, у них там есть и тюремный срок, у него uh-huh. все... а человек, который трезвый сидел рядом и допустил, что пьяный рулил, тоже получит или очень серьезный штраф, или э, исправительные работы. Потому что ты трезвый, как ты допустил, что пьяный поехал? Это я еще понимаю. Ну, опять же, у них свое право, как известно, английское. А у нас другое. Но действительно, где наказывают людей, которые никаким боком ехал я тут себе, ехал, тут мне в бочину
1: въехал какой-то чучело. Хотел бы я вот по поводу того, что мы в новостях услышали, где предлагают вести вот этот плавающий скоростной режим на трассе в зависимости от, от погоды.
2: Есть такая штука. Значит, у нас на новых трассах хотят вообще вести элементы интеллектуальной транспортной системы. Это много чего интересного, обещает нам, Ну и в частности, стоят метеостанции на новых трассах автоматически. Стоят, они замеряют там и температуру, и скорость ветра, там много параметров, и обледенение, там в зависимости от обледенения что-то там вызывают, включают там, И вот такая система может теоретически реагировать на изменение погоды и изменять знаки, которые могут быть, ну, условно говоря, на каких-то светодиодах сделаны. и... Ну, допустим, все мы ездили за границей, и видим, у них есть обычно знак стоит, там, допустим, 120, а они же стоит знак, ну, на приличных европейских дорогах, нарисован дождик там, и написано там 80. Такие знаки есть в Европе, но, наверное, если мы перейдем к интеллектуальной транспортной системе, может знак такой, он в электронном виде меняться, там, светиться, почему бы и нет, и на такой дороге не ограничить движение, Хотя, если уж дорога первой категории, там должны быть все системы работающие, чтобы ее привести в идеальное состояние. И она в таком состоянии была всегда, независимо от того, идет дождь или сильный ветер. Это правда. Кстати, сейчас, возможно, со следующего года начнется у нас эксперимент, и будут изменены правила оплаты на платных дорогах. Мы перейдем на систему, на которую сейчас переходит в Европе. Называется это, по-моему, FreeFlo уберут, наконец, на платных дорогах, особенно вот на Одинцовской, эти самые борота, которые создают пробки в часы пик, и вместо этого будут стоять видеокамеры, и специально едет, в общем, видеокамера считывает номер, и потом с какого-то специального счета у вас снимаются деньги. Это удобнее будет для водителей, хотя привыкать к этому придется, наверное, долго, потому что, а может и не недолго, потому что параллельно с этим в КОП собираются ввести штраф, за попытку проехать без бесплатно по платной дороге. Да, Он ну... достаточно большой, говорит 5000 рублей. Ну, это, это будет удобно просто реально, едешь и едешь, и все. Но это надо...
0: касается не только столицы, но и регионов. Ну,
2: это касается всех платных дорог. У нас их в стране пока не очень много, 250 километров на всю Россию. Ну, в основном это трасса Дон, вот сейчас трасса М1, но еще какие-то участки должны появиться.
0: Западный скоростной диаметр. Западный скоростной ездит.
2: диаметр, потом у нас будет платный цкат, потом у нас будет платная скоростная дорога на Питер. Ну, в общем, вот там, если я говорю, не будет шлагбаумов, которые, как всегда в нашей стране, создают очереди, потом вот, или в, лоб, или в лоб шлагбаум влепит одноногий инвалид. Кажется, так было. Вот, в общем, если уберут этот шлагбаум, то, наверное, будет удобнее жить.
1: Да, ну, тем более, что ну, такие системы работают уже. Ну, там, в Лондоне, допустим, в центр ты въезжаешь, там да. стоят такие системы. Там же это... нет никакого нет, человека нет. со
2: шлагбаумом, нет. и все нет. Нравится мне
1: слово
0: Заговорили мы уже о новых извне... о инициативах правительства. Какие еще изменения ждут
2: нас? Ну вот на этой неделе наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев предложил дальше пойти в реформе взаимоотношений водителей и государственные органы. Во всяком случае, он сказал, что часть функций, наверное, надо от ГАИ передавать вот в нынешние многофункциональные центры. Я в таком был в Москве на днях, мне понравилось, я... До моей, до моей улицы скоро дойдет платная парковка, я ходил оформлять документы на резидентское разрешение. Мне понравилось, действительно быстро как-то. Без хлопот нажал на кнопку типа, ты, 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 15 минут ушел. И смс-ка приходит, что вот вам дано разрешение. Спасибо, сказал я.
1: Видимо, уже <с разработали, потому что когда я получал Я вот ходил на прошлой неделе, никаких проблем не занимается. Мне кажется,
2: что у тебя тут с эвакуацией проблемы, то МФЦ. Этим МФЦ собираются передать часть функций по оформлению каких-то документов в ГАИ. Плюс выдачу номеров собираются, ну, планируется передать дилерам, если у них есть такая возможность. Помню, такая практика в Москве была в 90-е годы, когда можно было приобрести автомобиль и тут же получить номер. Теперь это будет узаконено. Опять же, у ГАИ забирают функции, которые, в общем, чисто такие, ну, дело производства. Это может делать и девочка без высшего образования, и погон. Плюс э, очень любопытные и понравившиеся мне предложение Дмитрия Анатольевича, касающиеся упрощения получения медицинской справки. Потому что мы уже говорили, сейчас, э, во всяком случае, в крупных городах мед... получение медсправки превратилось в какой-то кошмар. Особенно это касается профессиональных водителей, для которых требуется каждый год получать справку. Потому что надо идти к наркологу, выстоять очередь, заплатить деньги – получить справку, которая всего лишь указание, что ты у них не стоишь на учете. Медведев предлагает это передать каким-то вот этим многофункциональным центрам, где просто девочка нажмет на кнопку, в базе нету, все, и не надо стоять в очереди и платить какие-то деньги. Плюс у психиатра, чтобы получить в Москве эти справку, отправляют в платные центры, где надо пройти такую процедуру, как энцефалограмма мозга. Министр здравоохранения уверяет, что это очень важное исследование, позволяет на ранней стадии определить какие-то болезни подучие. Но на самом деле, я говорю со специалистами, это, в общем, конечно, можно определить, если завтра у тебя приступ эпилепсии будет. Вот сегодня можно сказать, а в перспективе это очень такая странная вещь. Но за это берут приличные деньги, до 5000 рублей. Плюс на это надо потратить день. И вот Медведев обрушился с критикой говорит: давайте, если человек не стоит на учете у психиатра и нарколога, просто говорит, не состоит. И тогда возможность у него получить справку будет быстрее. Надеюсь, вот такая реформа произойдет в ближайшее время.
1: А если все-таки не так много времени осталось, не, непосредственно об автомобилях говорит. Очень много я сейчас читаю, ну, в связи там, с экономической ситуацией, в связи с курсами валют и так далее, очень много таких алармистских как <говорит> настроений по поводу вот рынка новых автомобилей и так далее. Он, вот действительно, ты, падает. Твое, твое Он действительно
2: падает, падает достаточно сильно и будет, видимо, падать. Единственное, вот государственная программа утилизации немножко притормозила это падение, но, к сожалению, будут расти цены, если кто хочет, сейчас надо идти, потому что смотрите, как скакнул доллар и евро, и цены, безусловно, будут расти, не, не могут они остановиться. А спрос будет падать. Ситуация в стране не очень хорошая, экономически. И самое главное дорогой кредит. Очень дорогой стал автомобильный кредит. И многие отказываются именно от покупки, потому что ну, нереально заплатить 25, допустим, процентов.
0: Ну, а может измениться как-то структура продаж? То есть, может быть, от иномарок перейдут к отечественным автомобилям?
2: А у нас отечественные автомобили какие-то, тоже иномарки. Потому что ЛАДа сделана совместно. У нас автомобиль э, завод АвтоВАЗ принадлежит Renault Nissan на 50% с лишним процентов. То есть «Лада» тоже имеет кучу комплектующих импортных и создана в соавторстве уже. Новые автомобили, которые будут созданы на «АвтоВАЗе», тоже делаются в соавторстве, потому что... А, допустим... Ну, там
1: очень много комплектующих. Да, а те же самые
2: автомобили Иномарок, которые собираются в России, они считаются российскими. То есть, в общем, рынок весь падает, как всегда традиционно не реагирует практически рынок дорогих автомобилей, потому что для кого-то война, для кого-то родна. Но эта традиция не наша, это мировая. В любом случае рынок скачет, а продажи лимузинов стоимостью
1: до, до миллиона долларов они никак не реагируют, они все равно продаются. Понятно. А а вот в связи с этим... ну... Вот на вторичке что будет а вот вторичный рынок растет, растет быстрее, чем падает
2: рынок новых автомобилей, <свят> и, в принципе, на каждую проданную новую машину у нас сейчас приходится 2,5 поддержанных. Причем эти поддержанные, это, в общем, уже много иномарок, собранных в России, потому что рынок у нас сформировался, и завезенных в Россию. Есть очень приличные, поэтому я считаю, что, к сожалению, пока мы будем расти только за счет вторичного рынка. Но это тоже выбор для людей, потому что это то же самое, чуть дешевле.
1: Не, ну а цены вот на вторичном рынке в связи с более там, большим спросом, они повышаются или Да, не?
2: они, конечно, немножко повышаются. Но не так быстро будут повышаться, наверное, как в ближайшем будущем цены на новые машины.
0: Спасибо, наш автомобильный Игорь Маржарет,
2: наш
0: автомобильный эксперт Игорь Маржарет был у нас в гостях. А дальше мы продолжим говорить уже с Региной Севастьяновой, узнаем, как прошли переговоры по газу в Брюсселе. Результаты, ну, которых... мы,
1: Честно, давай скажем, мы знаем, как прошли <сес> <сес> переговоры, а то мы такую интригу сейчас сделаем, мы сейчас в новостях все скажут, Мы знаем, как прошли, но мы поговорим Всести с Региной о том, как расскажет Регина
0: Севастьянова уже после новостей в 9 утра. All right.